0: Salut Pouillou. Salut. Merci d'être là pour cette interview. Mais merci à vous. Elle est dans la lignée des interviews que j'ai pu faire où on se pose des questions sur les monopoles de diffusion euh, bah, de vidéos en ligne. Et du coup, tu es euh, co-directeur de l'association Framasoft. C'est ça. Et je pense que tu vas pouvoir nous apporter des éléments de réponse, ou en tout cas une compréhension plus large des enjeux autour mm -hmm. de l'autodiffusion. La, enfin, maintenant que j'utilise ce terme-là, est-ce que les créateurs devraient pas s'autodiffuser plutôt que de confier leur contenu à des plateformes et, euh, et de voir ouais, les enjeux qu'il y a à la fois pour les créateurs, mais aussi, se rendre compte que c'est des enjeux aussi politiques, plus larges. Et, et c'est voilà,
1: euh... vraiment la conclusion que nous, on en a eue euh, à Framasoft, c'est que ça, finalement, c'est une question beaucoup plus large que juste les outils euh, qu'on utilise, que juste euh, les données, etc. C'est une question de choix de société, en fait. C'est-à-dire que derrière les outils que vont proposer un Google avec YouTube ou un Amazon avec Twitch, il y a vraiment des choix de société et ces outils vont formater euh, la création. Euh, et alors, attention, je ne vais absolument pas blâmer les créateurs et les créatrices. Hein. J'ai été youtubeur, donc il euh, n'y mmh. a pas de problème là-dessus. Et moi, j'ai bien vu euh, comment euh, est-ce qu'on est passé. Alors, à l'époque où je le faisais, on est en 2015-2016. Comment est-ce que déjà Google transformait la création Où au départ, ce qui était important, c'était le nombre de vues des vidéos. Et donc, tout le monde faisait des, des vidéos courtes, tu sais, 3-5 minutes à l'époque, c'était ça. Et puis après, c'est le view time qui a commencé à être plus important. Donc, on a réduit nos génériques au maximum parce que les gens zappaient les génériques. Il fallait pas perdre du temps de vue. Euh, et du coup, on a aussi augmenté le, le, le temps des vidéos qui passent à 7 minutes, puis à 10-15 minutes, et tout le monde faisait ça. voilà et, et même carrément, je sais pas si tu te rappelles, euh, je crois que c'était à partir de 2000 abonnés, tout ça, tu avais une formation Google pour mieux euh, faire tes vidéos, mieux paramétrer, mieux machin. Toujours aujourd'hui. Hein? Voilà, ben, euh, ça, ça existe toujours. Euh... Et, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, derrière ces outils, il y a une culture. Euh, derrière ces outils, il y a une proposition euh, politique, il y a une proposition d'organisation de, de la société euh, et qui a été identifiée, elle est étudiée aujourd'hui, ça s'appelle le capitalisme de surveillance. Voilà. Le capitalisme de surveillance, c'est quoi ben, En fait, c'est des entreprises qui ont, font la captation de nos comportements présents pour pouvoir vendre, principalement à des, entre eux, à des commerçants, des choses comme ça, la prédiction de nos comportements futurs. Et tu remarqueras que là, je n'ai à aucun moment parlé de données. Mm. Tu sais, souvent, on parle des données personnelles et tout ça. Et les gens, quand tu parles de données personnelles, ils vont se dire, mais ma date de naissance... Mais ta date de naissance, tout le monde l'a. Elle ne vaut plus rien sur le marché des données, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ben, j'ai donné mon 06 à un de tes collaborateurs là. Nos deux téléphones sont côte à côte Et donc, ben, nous sommes des personnes qui sont récemment entrées en contact et qui sont dans la, dans la même pièce. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est nos comportements qui sont captés. Parce que s'il faut cette personne-là, eh euh, Google, parce que j'ai un téléphone Android, va se dire « Tiens, il commence à être en relation. » Et euh, si ton collaborateur a récemment acheté euh, des pompes, peut-être que Google va me dire bah, « Tiens, peut-être qu'il va aimer les mêmes pompes, vu qu'ils sont en relation. » Et on est vraiment sur des questions de comportement et donc de, de numériser et de capter l'ensemble de nos vies. Et notamment, euh, une des manières, bah, c'est de capter l'attention. Pour ça. Et pour capter l'attention, il faut des, des contenus, il faut de la création. Et ben donc, on va essayer de capter tout ce que créent les vidéastes sur Internet.
0: Est-ce que cette captation de l'attention n'est pas euh, dans le même intérêt que les créateurs
1: Non, il peut y avoir des intérêts qui, qui, qui vont ensemble, euh, évidemment. Euh, parce que ben, quand, euh, quand tu crées, moi aussi, je voulais absolument que les gens... Je ne voulais pas absolument que tout le monde, mais je voulais qu'un maximum de gens partagent mes vidéos, et puis ils regardent, et puis s'intéressent. Euh, ben voilà, en général, tu donnes quelque chose pour que les gens reçoivent. Euh, c'est clairement ça. Mais eux, leur intérêt, c'est pas ça. Ils se fichent fondamentalement, euh, que ce soit ta vidéo ou une autre qui soit vue. Ce qui est important, c'est que les gens restent, tu vois, à, à tout temps. Donc finalement, euh, pas, fin, tu penses qu'il y a un intérêt commun, mais ce n'est pas un véritable intérêt. Typiquement, euh, il y a eu un truc qui s'est passé euh, avec les, les sous-titres sur YouTube je ne sais pas si tu te rappelles. Non. Euh, ben, en fait, du coup, à une époque, euh, Google euh, vraiment incitait un maximum à ce que tu mettes les textes de tes vidéos et à ce que ça fasse les outils, et les traductions ouais. en disant qu'il faut de l'accessibilité voilà, pour les personnes euh, sourdes ou malentendantes euh, et tout ça. Et c'était totalement du bullshit. Leur intérêt, eux, c'était de pouvoir indexer le texte des vidéos parce que quand je peux analyser un fichier texte, ça c'est rien du tout un fichier texte, je peux analyser les thèmes, ce qu'il s'y dit, les mots qui reviennent, etc. Donc je peux indexer et la faire remonter dans les résultats de recherche. Je peux la vendre à des publicitaires parce qu'on va parler de fleurs, parce qu'on va parler de chaussures ou, euh, ou un truc qui n'est pas vendeur, tu vois. Donc voilà, ça c'était leur, leur véritable intérêt. Et quand ils ont commencé à avoir des robots qui étaient suffisamment entraînés pour indexer le texte des vidéos et le faire, ils ont coupé les outils de sous-titrage communautaire des vidéos YouTube. Oui. Okay. Et Mais là, depuis ça, ça, quelques années, ça fait un ou deux ans. Ça n'existe plus et Ils ont coupé, en tout cas, le, totalement l'outil de sous-titrage communautaire. D'accord. Voilà.
0: Okay.
1: Parce que ça n'est plus dans leur intérêt. Okay. Tu vois. Donc, on est vraiment sur des, des choses comme ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que voilà, Google est, dans cette euh, économie de l'attention, est enfermé dans cette économie de l'attention et ne peut pas réfléchir autrement, Il est enfermé dans ses choix de capitaine de surveillance et ne peut pas réfléchir autrement. Type, et, pas, et, et, ouais, et ça, Pardon. toi,
0: tu penses que c'est dû à, au modèle économique de la publicité Ou alors même si tu enlèves la publicité Enfin, on peut voir, Netflix ne fonctionne pas sur la publicité et a des, un abonnement payant. Finalement, ouais. ils sont dans les mêmes logiques de « il faut te garder sur la plateforme à mort
1: ». La publicité, c'est la façon dont on voit le plus le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire, ils captent mes comportements et ils revendent mes données pour des publicitaires, pour des annonceurs. Mais il y a d'autres manières dont tes données sont utilisées aujourd'hui, et aujourd'hui pas que aux États-Unis, en France. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, les données sont captées, ensuite elles sont rachetées par ce qu'on appelle des courtiers en données, les data brokers, qui vont les mélanger avec les données, par exemple, je ne sais pas moi, de ta carte fidélité Carrefour, de tes points total, que sais-je. Voilà. Et euh, donc, il y, y a un mix de ces données et ça va être aussi revendu à des assurances. Parce que ben, si tu achètes beaucoup de coca, euh, voilà, ça peut être intéressant pour une assurance vie ou pour une assurance maladie de te faire payer un peu plus cher parce que peut-être que tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. C'est revendu aussi à des banques pour déterminer les prêts immobiliers. Parce que si tu as des amis de pauvres sur Facebook, tu es peut-être pauvre et donc eh ben, on va te faire payer ton prêt immobilier plus cher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment. C'est pratiqué
0: ou c'est. totalement les pratiqué aujourd'hui. Alors, peut-être à l'étranger aussi. Je ne peux
1: pas te le, le confirmer ouais, totalement. Ouais. Ce que je peux te confirmer, c'est que des grands groupes bancaires français, des grandes assurances françaises, sont clients de data brokers. D'accord. Je ne peux pas te dire ce qu'ils ouais, font, ouais. vu que ce n'est pas affiché clair, clairement. Mais par contre, ils sont clients de data brokers. Enfin, je veux dire, tu vas sur les sites de ces courtiers en données, ils se vantent de leur clientèle. Donc, ils suffit juste de regarder.
0: Et alors un créateur qui n'a pas envie ou une créatrice qui n'a pas envie de participer à ça,
1: qu -ce, qu -ce, quel choix Mais c'est hyper choix on a compliqué. Oui. C'est hyper compliqué parce que ça veut dire qu'il faut s'émanciper en fait de tout ça. Et c'est comme quand on dit aux gens il faut quitter Facebook. Tout le monde. Enfin aujourd'hui. La plupart des gens que je rencontre, même sans être militante ou militant comme moi, euh, se disent euh, Facebook, c'est un mal nécessaire, quoi. Tu vois, j'aime pas, mais il y a tout le monde qui est là, mais j'ai un groupe machin où je m'organise, mais j'ai Messenger ou Insta. Bon, bref. Et c'est hyper, hyper compliqué. Mais en fait, il y a quelque chose, alors vraiment, là encore une fois, c'est dit avec beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose de la même manière que Tanguy en fait. C'est-à-dire que ben, vous êtes chez Papa Google et Maman Amazon, et j'y étais aussi. Hein, et c'est hyper agréable, c'est hyper confortable, parce que le frigo il est tout le temps rempli, parce que euh, t'as pas à te demander comment est-ce que tu paieras ton loyer le mois prochain, tu sais même pas d'où vient le canapé. Oui. Enfin voilà, donc il y a non, quelque pour
0: chose... Pour la métaphore, mais pour les pour, mais, <rire> Ces créateurs, ouais. c'est pas forcément... Oui, mais enfin ouais. mais, si, ah parce non, mais que tu payes pas ton espace
1: disque. L'hébergement, tu payes pas l'espace disque de tes vidéos. C'est open mmh. par Nutella, tu peux télécharger des gigas et des gigas autant que tu veux. Mais les gigas, ça coûte c'est juste que tu ne, ce coût a été caché, obfusqué. Aujourd'hui, on croit que c'est gratuit. Mais ce n'est pas le cas, en fait, dans la réalité. Donc en fait, et, et donc, il y a ce, ce côté papa-maman. Et le jour où tu prends ton appart, ah ben bah d'un coup d'un seul, comment je fais pour remplir un frigo Comment je fais pour payer mon loyer euh, C'est compliqué, je dois apprendre à réparer mon, mon robinet ou mes chiottes qui fuient. Tu vois, et, et, et c'est lourd et c'est compliqué, mais tu deviens autonome, mais tu t'émancipes, et souvent bah, tu vas commencer notamment par de la coloc à t'entraider et tout ça. Donc voilà, donc c'est ça. Et donc ce qu'il faut d'abord, la première chose, c'est euh, ne pas culpabiliser les gens en disant vous êtes sur YouTube, c'est mal. Ça, il faut arrêter. Parce que ça ne sert à rien et à personne. Il y a des personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui de quitter ce giron-là et c'est ok. Euh, il faut... Penser à y aller doucement. Typiquement, moi, ce que je vois des créateurs et des créatrices de contenu faire, c'est euh, euh, avoir en parallèle une chaîne YouTube et une chaîne sur une autre plateforme où ils ou elles se sentent plus indépendants. Sur TikTok, par exemple. <rire> c'est une... pas la même chose vu que tu sais très bien qu'on va pas faire les mêmes contenus pour YouTube, <rire> même si y a YouTube Shorts maintenant. Mais ça ça m'intéressait de revenir euh, peut-être
0: un peu avant ouais. sur euh, le qu'est-ce que c'est, comment tu vois-toi l'influence de ces plateformes sur la création et sur les choix des créateurs. Tu disais finalement c'était ouais. les Enfin, tu avais remarqué aussi que les plateformes formatent les contenus des créateurs. Totalement. Ouais, ouais. Oui, oui. Je sais pas si tu as quelque chose à…
1: Mais ça formate les communautés. C'est hyper intéressant aussi que, de voir comment ça formate les communautés. Il euh, y avait euh, jusqu'à récemment les points euh, Facebook pour remonter dans l'algorithme. Les points Facebook euh, où quand tu mettais un, un, un pouce pour liker euh, un post, c'était un point pour le faire remonter dans l'algorithme. Quand tu mettais une colère ou un cœur, c'était cinq points. Ah oui, ok. Voilà. Et, et en fait, et tous ça, le font. Ils ont communiqué ça Ils ont communiqué ça, moment. mais, mais ça, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Le, le like est à 0,5 et c'est ouais. un point pour les autres. Enfin, L'algorithme change régulièrement. Mais avec les algorithmes de recommandation, avec les interfaces, euh, avec tout ça, il y a vraiment un, un, un design euh, qui, qui est une architecture de la persuasion. Hein, ça s'appelle comme ça. Et, et l'architecture de la persuasion, on la connaît tous et toutes. Quand tu vas à la supérette, bizarrement, à la caisse, le moment où tu es planté où tu attends, à hauteur de vue d'enfant il y a des bonbons et à hauteur de vue d'adulte il y a des magazines euh, qu'on euh, qu a envie de feuilleter, tu vois c'est pas pour rien, tu vois, c'est l'architecture de la persuasion et c'est la même chose qui est utilisée sur ces sites là euh, et donc qui, qui ouais, qui, qui influence nos comportements mais qui les influence un supermarché je sais pas, tu as 1000, peut-être 100 000 personnes qui vont le visiter dans l'année, c'est un énorme supermarché quand Google fait un changement c'est deux millions de personnes, 2 milliards de personnes qui, qui sont influencées. Donc, c est, c est, tu vois, tu as une influence culturelle qui est énorme. Or, cette influence, elle vient de qui Elle vient de quel type De public sociologiquement ben, euh, D'États-Unis, mâles, blancs, euh, ingénieurs informatiques, trentenaire. Évidemment, c'est un cliché hein, que je suis en train de faire. C'est une généralisation, mais elle n'est pas si fausse que ça. Je sais pas si tu te rappelles, tu vois Edward Snowden ou est-ce que ouais, je rappelle un peu qui c'est Bien sûr. <rire> Edward Snowden donc, qui, qui était euh, analyste pour euh, la NASA, un, un, ouais,
0: un sous-traitant de l'NSA.
1: Tout à fait. Mmh. Euh, et donc qui traitait les données notamment de, que les gens s'envoyaient par SMS entre mmh. autres. Et qui expliquait que bah, voilà, c'était des ingénieurs informaticiens de 24-25 ans à la machine à café qui s'échangeaient des nudes. Mmh. Tu vois Parce que bah, c'est la culture de mal blanc sexiste C'est comme ça que moi-même, j'ai été élevé dans, dans, dans ce sexisme-là patriarcal. Voilà. Et donc, à un moment donné, euh, voilà, les tétons sur Facebook, c'est cette culture protestante américaine. Est-ce qu'on a envie qu'elle soit la seule culture disponible dans l'espace numérique Et si on n'a pas envie, ben, qu'est-ce qu'on fait ouais.
0: Et au-delà de, de cette vision politique qu'on ouais. peut, qu peut participer à orienter en tant que créatrice et créateur, ouais. est-ce que tu vois d'autres raisons euh, plus euh, limite capitaliste oui. de se casser de ces plateformes ou pas forcément Alors, mais... quand je dis se casser euh, je précise euh, on est conscient qu'on peut pas se casser du jour au lendemain comme tu disais faut il est doucement et tout et peut-être qu'il faut continuer d'utiliser quand même pour ramener du trafic un
1: voilà. moment, euh... moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir ça dans des termes de transition ouais. tu vois exactement comme bah, moi personnellement je fais une transition vers le véganisme mais j'y suis pas encore mmh. ça m'arrive encore de manger des œufs j'essaie de faire attention de leur provenance des choses comme ça et ça fait des années que je fais ça et, et ok ben bah, c'était mmh. l'ancien slogan de Travisoft la route est longue mais la voie est libre. Donc ça, c'est une chose. Mais pour les raisons ouais, de, de, de changer, il faut se rendre compte que ne serait-ce qu'au niveau Thune, Google vous file les miettes, Twitch vous file les miettes, en fait. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les entreprises les plus riches au monde, à, à la fois euh, la capitalisation boursière, mais ça, c'est des chiffres, c'est la valeur qu'on leur donne sur un marché, ce n'est pas, pas le cash, mais même dans le cash qu'ils ont, je ne sais plus, c'était mon collègue qui avait, qui avait calculé qu'ils avaient autant de cash qu'un pays comme le Luxembourg, tu vois, enfin, oui. c'est pas n'importe quoi. Donc, ces entreprises les plus monde vous refilent les miettes euh, et, 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 et la pub que vous avez et, 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 et l'attention que vous avez, en fait, vous, avez, vous faites le maximum du travail et vous avez les miettes du gâteau qui se partagent, même du gâteau attentionnel. En fait, le, le, ce système-là est fondamentalement injuste, surtout pour les créateurs et les créatrices qui sont les exploités. Tu vois Donc, euh, vraiment, quand, euh, je pense que dans euh, 10 ans, 50 ans et tout ça, on aura les mêmes films sur l'exploitation euh, des, des travailleurs et des travailleuses du clic euh, et des créateurs et créatrices de contenu que ce qu'on a aujourd'hui sur Germinal ou, euh, tu vois, ou des choses comme ça. Okay. Donc, en vous émancipant, c'est plus de boulot, c'est moins de confort. Ça ne va pas être facile mais par contre, vous pouvez en retirer beaucoup plus de pouvoir, et toute cette question, en fait, c'est ça l'autonomie, c'est de reprendre le pouvoir sur, sur, euh, sur ces contenus. Et euh, tu vois, donc nous, euh, très clairement, on, on voit bien que dans le capitalisme de surveillance, il n'y a pas que la surveillance, qui est le problème, c'est le capitalisme, et donc, bah, dans l'anticapitalisme, tu as la question de, de se réapproprier les moyens de production. Mais pour les artistes, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les moyens de production, les artistes, nous, on les a. Euh, tu peux vraiment créer avec pas grand-chose, c'est hyper accessible et les savoir-faire aussi sont accessibles en ligne, c'est formidable. Par contre, il faut, faut se réapproprier les moyens de diffusion et c'est là qu'il y a un énorme chantier à faire.
0: Et alors, Est-ce que, est que Peertube, parce que donc Framasoft euh, aide à construire un, mm -hmm. on peut dire, un logiciel de diffusion on en ligne développe, on, on est le
1: développeur principal ouais. euh, du logiciel
0: Peertube, oui. Est-ce que Peertube est une réponse à ça alors, tu, vas, tu vas détailler, <rire> mais, ouais. mais
1: ouais, en gros, euh, qu'est-ce que Peertube et en quoi c'est intéressant Ok, et alors, pour juste un ouais. teaser, c'est une partie de la réponse. Ok. Euh, en fait, nous, Framasoft, euh, on, on a eu toute une démarche par rapport à, euh, au monopole des géants du web et au capitalisme de surveillance. Et dans cette démarche, à un moment donné, on a voulu trouver euh, bah, une solution technique euh, au problème YouTube. Je dis bien une solution technique parce que YouTube... Et Twitch, et TikTok, aujourd'hui, enfin, je prends YouTube, mais c'est le symbole de ces plateformes de vidéos, c'est les mêmes, euh, avec des variantes importantes, mais c'est les mêmes choses. C'est trois choses en une. C'est un petit peu comme de la télévision, YouTube, aujourd'hui, de toute façon, ça reprend les mêmes principes, c'est trois outils. C'est un outil d'hébergement et de diffusion de vidéos. C'est aussi un outil de monétisation, qui est lié euh, à, à ça. Et c'est enfin un outil d'éditorialisation, c'est-à-dire les recommandations. C est, c est, YouTube te propose de voir du contenu. Donc, il le choisit avec le fameux algorithme. Voilà. Nous, on a pris, sur ces trois problèmes, on n'a pris qu'un seul, celui qu'on se sentait d'attaquer, qui est le problème technique de diffusion des contenus. Et on s'est dit, bah, comment euh, démocratiser ces moyens de diffusion Il existait déjà des logiciels libres. Euh, tu avais euh, Media Goblin, tu en, en avais quelques-uns euh, qui existaient euh, pour euh, ben, euh, créer sa petite plateforme. Tu installes le logiciel sur un serveur, alors... Euh, faut avoir les capacités, mais ok. Tu installes le logiciel sur un serveur, tu mets tes, tes vidéos dessus, et là tu es content, tu as ton site avec tes vidéos. Personne ne vient dessus. <rire> voilà, c'est un peu. Euh, voilà. mais c'est ou, ou juste tes amis ou les, les gens qui veulent voir tes vidéos, mais c'est cool. Donc, déjà, il y avait ce premier problème de euh, comment on fait pour avoir une plateforme de vidéos attractive. Ben, il faut que un maximum de monde puisse mettre ses vidéos dessus. Mais si tu dois héberger les vidéos de tout le monde, il va te falloir des fermes de serveurs, il va te falloir des relais dans tous les pays, etc. Il va te falloir avoir la puissance de feu de Google et les moyens de Google. Donc là, on s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on a fait avant que Google et les géants existent C'est quoi les bases d'Internet ben, Les bases d'Internet, c'est un réseau distribué, voilà, où chaque ordinateur peut à la fois donner, et recevoir et peut comme ça être un acteur. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça et ben, On s'est intéressé au protocole de fédération, on en parlera. Mais tu vois, donc euh, Peertube a intégré de la fédération, ce qui permet en fait quoi Que quand j'installe Peertube sur mon serveur et que j'y mets mes vidéos, je peux aussi me fédérer avec ton serveur, avec son serveur, avec son serveur. Et mais je ne prendrai pas vos vidéos sur mon serveur, sur mon disque dur. Mais j'afficherai votre catalogue de vidéos. Et donc, j'aurai un catalogue de vidéos plus grand qui peut intéresser plus de monde. Ça, c'est ce premier principe. Et un autre souci, quand te, techniquement tu décides d'héberger de la vidéo, c'est le succès. Si tu as un moment donné, euh, mais on, tu en parlais déjà hein, dans une précédente interview. C'est des
0: questions qu'on se posait. Est-ce est ouais. que vous avez pu faire des tests avec Peertube d'un euh, afflux euh, énorme de spectateurs et qu'est-ce qui se passe Parce alors que on du a... coup, le player, euh, tu ne l'as peut-être pas pris, ouais. je ne crois pas que tu viens de le dire, mais ouais. euh, fonctionne sur le peer-to-peer -peer parce que maintenant c'est intégré dans les navigateurs. Ouais. Ce qui permet que ce ne soit pas que le serveur qui t'envoie la vidéo, mais tout ce qui le
1: regarde peut t'envoyer aussi la vidéo. Et comme ça, s'il y a du succès, hop, ça, ça permet. Ça euh, charge. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que ça. Mais on, alors, nous, marche, on, là, on ne demande que ça. ça. Et ouais, si vous voulez. À si à vous grand voulez voilà, okay. faire des tests à grande échelle mm. et euh, nous expliquer où est-ce que ça pointe et où est-ce qu'on peut faire des... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est des paramétrages, des paramétrages qu'il va falloir affiner pour passer comme ça sur euh, ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. C'est-à-dire mm. qu'à grande échelle, ça fonctionne. Donc, on ne demande que ça. Pour l'instant, les tests qui ont été faits, c'était notamment l'université tt du canard réfractaire. Okay. C'était pour le live en peer-to-peer. -peer. Donc, Peertube fait aussi ouais. du live maintenant et du live en paire-à-paire. Alors pour l'instant, on a entre 30 secondes et une minute de lag. Ok, euh, j'ai demandé, ouais. voilà. mais Donc, en
0: vrai, normalement, c'est 20 secondes. Les, voilà, la latence, et euh... ça
1: peut, euh, cette latence, elle peut, peut être, être réduite en euh, si paramètres et tout ça, mais là aussi, mmh. il va falloir que des gens nous disent à quel point ça, c'est prioritaire par rapport à d'autres développements. Donc voilà, qui sont les gens qui utilisent Peertube Quels sont les besoins On va avoir besoin de, de, que des voix s'expriment. Okay. Voilà. mais ça peut être réduit techniquement encore on a des pistes okay. donc <rire> c'est plutôt de bah, ouais. mais bref et donc ouais il y a eu des tests avec le canard réfractaire et qui sont euh, disponibles sur notre forum on a un forum qui s'appelle framacolibri.org okay. et voilà et, et où on peut voir euh, ces tests là mais on a eu plusieurs fois des, des organisateurs qui disaient oh, je vais faire une grande conférence d'ailleurs plein de gens qui vont se connecter en même temps et tout ça et on a dit ben bah, voilà nous on peut pas vous assurer la scalabilité, ça, ça mais si vous voulez qu'on la teste et qu'on soit là pour accompagner ça Let's go et pour l'instant personne n'est venu euh, voilà faire ces tests avec nous donc il
0: euh... faut déjà avoir une bonne audience pour euh, tester vraiment ça, les limites
1: ouais. c'est ça et nous on et est vous, quand même vous avez on a quand pas même pu audience.
0: comparer juste le, en termes de trafic s'il y a quand même une réduction est-ce que vous avez fait des tests oui. en activant en peer to peer en, ouais, en désactivant en désactivant oui non, et vraiment sûr. il y a une différence ah euh... mais bien sûr
1: d'accord oui oui, oui. Donc ça, ça marche. Ça fonctionne. Quoi. Ah oui, ouais. oui bah sinon. Euh, Parce ça, que ça fait 4 ans que. que non, 5 ans, pardon, qu'on développe le logiciel. Mmh. Si ça marchait pas, on aurait arrêté. Enfin, ou on l'aurait dit, nous, on n'a pas de problème à ouais. nous dire nos échecs, on en a eu plein. Ouais. Et c'est comme ça qu'on qu apprend.
0: Parce qu'en effet, quand on se renseigne sur euh, bah, les, les players qui existent, enfin, les hébergeurs de vidéos et players qui existent, euh, hors de YouTube et tout, euh, généralement, ils facturent en effet à la donnée. Déjà oui. à la donnée que tu stockes sur leur serveur et ensuite au trafic que tu génères. Oui, tout à fait. Et, et ça peut faire peur. Déjà, ça peut te dire. OK, alors, il n'y a peut-être pas d'algorithme qui va me formater euh, mon format de vidéo parce qu'il faut faire tant de minutes et tout, machin. Mais au final, euh, si tu sais que tu fais une vidéo d'une heure, tu risques de, de payer plus cher euh, si, la, si la personne regarde en entier. Donc, tu vas être encouragé à faire des vidéos courtes. Ouais. Enfin, il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu, quoi.
1: Et tu vois, tout cet argent-là, ouais. Google le paye. Et il le paye avec les fruits de ton travail. Et c'est de l'argent qu'il qu ne te montre pas. Et en plus, Google s'enrichit. Il se prend une marge de dingue. Mmh. C'est même, même bien sur YouTube un problème. parce que
0: ça a été, enfin, ah oui, oui. longtemps. Ils, enfin, de l'info que j'ai eu, oui, ils, ils étaient déficitaires pas été, en tout cas sur YouTube. Google, le groupe Google évidemment. Mais non, hein. mais,
1: non mais ils étaient déficitaires, Nina. Oui, oui, bien sûr.
0: <rire> non, mais il faut bien payer aussi le, les data et la bande passante de toutes les vidéos qui sont pas monétisées. Alors évidemment, oui, ils monétisent, ils rajoutent de la pub sur le côté, etc. Alors non, mais
1: maintenant ils, déjà, ils, oui, ils les ont de... monétisées. tout ça. Mais, mais derrière, euh, encore une fois, quelle est la valeur produite? Euh, la valeur n'est pas qu'une valeur euh, en termes d'argent, c'est une valeur en termes de, de, de monde qui se, qui se, parce que tu es obligé de te créer un compte Gmail ouais, ouais. pour utiliser YouTube. C'est une valeur en termes de données, etc. Donc, c'est ouais, assez facile de, dans les tu, comptes. Tu pas de juste pas... la chiffrer par la publicité qui y a dans de ta vidéo. Tu ne peux pas séparer, tu peux pas segmenter ouais. Google vu que ça n'est pas segmenté, ouais. en fait, les produits. Tout est interconnecté. Ouais.
0: Et alors Peertube, euh, mm -hmm. tu, tu parlais avant euh, qu'on filme <rire> <rire> oui. que c'était aussi un outil, parce que c'est un enjeu aussi euh, pour un pays euh, mm -hmm. de se diffuser avec ces outils euh, qu'il maîtrisent, où le code peut être ouvert ou pas. Tu, tu te rappelles du scandale
1: Mais, ouais, euh, non, quand... Oh, je sais pas pardon, <rire> les, les impôts sur le revenu. Ouais. Euh, en France, on est passé euh, de, de l'impôt euh, sur le revenu euh, payé après à, à, à l'impôt à la source. Et donc, au moment où, où on passait à ça, avant de faire ta déclaration, tu étais obligé de regarder une vidéo qui était hébergée sur YouTube. Ah oui okay. ouais. Il y a eu un scandale de dingue parce que l'État français a obligé tous les contribuables ouais. à regarder une vidéo YouTube et donc à filer. Parce que même si tu n'es pas connecté à un compte Google quand tu regardes une vidéo YouTube, dans le lecteur de YouTube, il y a des pisteurs.
0: Ouais. Voilà. C'est-à-dire on récolte tes données.
1: C'est ah. ça. Donc là, il y a quand même un enjeu grave de se dire, mais en fait, à un moment donné, comment c'est possible que l'État donne en pâture à YouTube les données de tous ses contribuables ouais. Il y a quelque chose de grave, quoi, tu vois, au niveau de, de l'indépendance euh, d'une nation.
0: Et du coup, tu disais qu'il y avait même l'éducation nationale qui pouvait utiliser euh, des plateformes comme YouTube. Euh, et bah, que, et que ouais. en, en quoi ça. Enfin, euh, bon, tu viens un peu de <rire> mais. En quoi ça, c'est un enjeu aussi pour. Euh, ben, bah, pour l'éducation nationale, pour un pays, pour. Euh, ouais.
1: Ben, c'est simple. À un moment donné, euh, évidemment que la vidéo, elle est partout aujourd'hui euh, dans, dans notre vie et qu'il y a des contenus de, de, de vulgarisation pédagogique formidable, notamment sur YouTube. Euh, évidemment que les profs ont envie de s'en servir. C'est bien normal et, et eux aussi même d'y contribuer. Le problème, c'est que si on demande aux élèves d'aller sur YouTube, ben, encore une fois, on va les habituer à un produit, on va euh, les euh, donner leurs leur données et leurs comportement en pâture à Google, et c'est un petit peu comme si on disait, mais en fait, euh, tiens, les cantines scolaires, on va les confier à McDo. Est-ce que c'est le choix de société qu'on a envie de faire voilà. Et il y a plein de gens pour qui c'est très très clair sur McDo, c'est pas si clair que ça sur Google. Alors attention. Il y a une différence. Enfin, Dégouglison de, Internet, on a commencé en 2014. En 2014, tout le monde, un an après ce modèle, tout le monde s'en cognait, hein, à part les, les quelques excités du bulbe comme nous. Mais euh, sinon, <rire> c'était simple. Aujourd'hui, euh, je pense que tu demandes à des personnes dans la rue euh, « Est-ce que vous est ton ami ?» La plupart vont dire non. Ouais. C'est plus la même chose. Clair, ouais. voilà. Donc, bon, c'est quand même euh, cette bataille-là culturelle est gagnée. Mais quand même... Enfin voilà, comment est-ce qu'on fait Et donc, notamment, l'éducation nationale, à un moment donné, est venue nous voir. Enfin, il y a un projet dans l'éducation nationale qui s'appelle apps.education.fr et qui offre une plateforme aux agentes et aux agents de l'éducation nationale, donc les profs notamment, euh, et une plateforme où ils peuvent utiliser comme ça des services en ligne. Donc, il y a un équivalent à tout ce qui va être, tu sais, Dropbox et Google Drive qui s'appelle Nextcloud, qui est du logiciel libre. Un équivalent pour écrire euh, des textes à plusieurs qui s'appelle Etherpad. Nous, on l'a sur Framapad. Et il y a Peertube pour les vidéos. Le problème, c'était qu'ils ben, euh, voulaient mettre ça euh, à disposition des agents, mais euh, ben, les agents ils utilisent tu sais, leurs identifiants de l'académie pour euh, ouvrir la plateforme. Et donc, ben, ça, c'est des, des, des protocoles d'identification. Tu as le LDAP, OOS, et puis euh, des, des trucs un peu plus exotiques. Ils avaient besoin que Peertube puisse fonctionner avec ses identifiants. Ce n'était pas encore développé, ils nous ont demandé de le développer et donc ils nous ont financé ce développement. Voilà. Ça, c'était en 2018 et là, euh, allez, tiens, je te, je, te, je te le dis un peu en exclu, on est en train de travailler sur des outils très légers euh, d'édition de vidéos depuis Peertube pour pouvoir ajouter un petit générique de début, pour pouvoir ajouter un petit logo à un endroit, etc. Et ça aussi, c'est financé par les besoins euh, de, euh, du ministère de l'Éducation nationale. Trop bien. Voilà. Et ce qui est très, très bien aussi, et de toute façon, nous, on, on, on le souhaitait, c'est qu'ils ont d'autres besoins où nous, on ne se sentait pas de les inclure dans notre feuille de route et dans notre charge de travail. Et donc, ils ont pris d'autres développeurs qui ne sont pas chez nous mmh. pour développer sur Peertube. Et évidemment, on, on collabore bien, avec, euh, avec joie, avec des développeurs externes parce que nous, on a tout intérêt à ce qu'il y ait d'autres personnes qui puissent euh, apprendre et se spécialiser sur le code Peertube.
0: Ouais, et contribuer à le faire évoluer.
1: Exactement. Okay.
0: Parce que là, donc, comme tu disais, c'est avant tout, euh, si on parle en termes de briques, c'est une brique euh, très technique de distribution de vidéos. Mm -hmm. Et mais vous, vous destinez avant tout à, à enrichir surtout cette brique. Mm -hmm. Mais tout ce qui est, va être monétisation, ou, euh, ou euh, je sais pas, service de newsletter, ou je sais pas, tout ce qui pourrait aider un créateur à, à, de, à se rendre autonome, ouais. euh, ça, il ne faut pas attendre de pire tube que ça arrive.
1: Exactement. Ouais. Parce que, euh, bah, voilà, en fait, c'est simple. Framasoft, c'est une association qui n'est pas plus grande que ton club de pétanque. On va le dire très exactement. On est 40 membres, dont 10 salariés. Alors par contre, il y a 10 salariés. Euh, on a un budget, là on est en train de, 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 de boucler les comptes 2021, donc ce sera publié à la fin du mois, donc je te donne des approximations, mais un budget d'à peu près 600 000 euros euh, par an. Ce qui est énorme pour une association, d'autant plus que c'est 98% des dons donc, c'est des gens qui nous donnent des sous. Euh, la plupart des, À peu près 12 000 personnes euh, qui nous donnent des sous, qui nous font confiance et qui nous euh, financent comme ça. Donc, c'est vraiment... On est, on est ravis. Mais euh, par rapport à Google, c'est ouais, des moyens ridicules. Tu vois, euh, Peertube, euh, on avait calculé que là, on doit être à, à, sur 5 ans de développement. Déjà, on a une personne équivalente en temps plein et encore, il n'est pas à temps plein dessus, le développeur qui, qui fait Peertube. Donc, il y a un développeur équivalent en temps plein et, et pas trop temps plat, euh, et euh, on a dû mettre 250 000, 300 000 euros dessus. Voilà. Et avec ça, on a fait une super brique technique. Mais on ne va pas pouvoir faire tous les problèmes du monde. Euh, et la monétisation, nous, ce n'est pas un problème on va, auquel on va savoir s'attaquer. Euh, donc, c'est très important de pouvoir rémunérer euh, la culture, de pouvoir rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu. Mais nous, on, on, on va se tenir à ce qu'on sait faire. Donc, pour l'instant, sur Peertube, tu as un pauvre bouton soutenir que tu peux activer euh, sous chaque vidéo. L'avantage, c'est que tu, derrière le bouton soutenir, euh, le, la vidéaste peut mettre ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu peux mettre, euh, bah, pour me soutenir, voici mon PayPal, mon YouTube que sais-je, mais tu peux mettre aussi, pour me soutenir, euh, envoyer une carte postale choupinou à ma grand-mère, elle adorera ça, et voici l'adresse. Tu peux. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, mais euh, là, il va falloir, euh, il va falloir que d'autres personnes euh, s'en chargent. Par contre, nous, on sera ravis de les aider euh, dans leurs besoins.
0: Très bien. Et euh, pour tout ce qui est question d'interopérabilité, mm -hmm. euh, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est. Ouais. Et tu as commencé, parce que c'est des questions que nous on se pose si on commence à sortir de, de, de ces grandes plateformes, de pouvoir se fédérer, comme tu disais. Ouais. Et, euh, Peertube permet de relier les instances entre elles et tout. Mais là l'idée c'est euh, que si on imagine un site pour créateurs, que chaque créateur, créatrice puisse se relier, se recommander les vidéos les uns des autres. Ouais. Alors il y a déjà des technologies le permettent, comme le flux RSS et tout. Est-ce oui. qu'il n'y a pas des choses encore plus belles à inventer Et euh, je sais que Framasoft euh, pousse euh, dans cette direction, en tout cas explore cette direction euh, avec vous... ce qu'on appelle le fait divers. Alors ouais. c'est quoi le fait divers
1: <rire> Fait divers, federated universe. Fait divers, wow. okay. voilà. L'univers fédéré. Euh, c'est un bien grand mot pour tout ce qui va être un protocole. Donc les protocoles, c'est des langages, mais numériques. Tu en connais déjà. Euh, tout simplement, le protocole pour afficher des pages web sur un navigateur, c'est le protocole HTTP. Par contre, les emails ne vont pas utiliser le même protocole. Souvent, c'est des protocoles qu'on appelle SMTP, euh, POP, etc. Tu vois Mais donc voilà. Et donc, c'est ben, comment euh, faire en sorte que n'importe quel euh, ordinateur, serveur qui a un site web et n'importe quel navigateur puissent se comprendre et afficher ben, Il faut qu'ils parlent le même langage. Voilà. Et donc, du coup, pour euh, les médias sociaux, il y a un protocole qui a été euh, euh, comment dire, qui a été euh, accepté, pas. hein
0: Oui, ouais, créé, inventé, j'en sais rien.
1: Non, mais créé, inventé, mais, 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 mais surtout euh, qui a été intégré euh, au web par la W3C. Donc, c'est ah, un, okay. un consortium qui dit, ben voilà, comment, est ce que, qu'est-ce qu'on va dire Ça, il faut le mettre pour tout le monde et que ça marche. Et qu'est-ce qu'on va dire ben, ça, on verra plus tard. Voilà. Et c'est le protocole qui s'appelle ActivityPub. Voilà. et donc qui permet donc de créer euh, des, en fait, des, des des formats d'informations qui pourront être affichés d'une manière ou d'une autre. Et euh, l'exemple que j'ai, c'est que euh, bah, Framasoft, on a fait une vidéo pour expliquer Peertube, euh, qu'on m'a mis sur notre Peertube à nous qui s'appelle Framatube. Mm. Et la vidéo, c'est « What is Peertube ?» Et je peux te le faire très bien parce que c'est moi, avec mon accent okay. anglais pourri, qui <rire> okay. ai fait ça. Okay. Tu sais, on, on a, ça. Les dessins sont magnifiques, c'est une association qui fait ça trop bien. Mm. tu vois. Voilà. Euh, on leur a demandé, et la voix, on n'avait personne. J'ai un pote qui avait une carte son, je suis allé chez lui et je suis allé faire le, le, la voix. Et du coup, euh, ben, euh, sous la vidéo, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a, a commenté en disant euh, Oh là là, l'accent, il est un peu pourrave et tout ça. Et là, j'ai répondu Bah ouais, c'est moi, ouais. moi. et désolé, <rire> mais tu sais quoi Si toi, tu peux faire un meilleur son, euh, ouais, vas-y, ouais. tente-le, et puis on, remon on remontera la vidéo, ce serait cool. Enfin mmh. voilà. Et, on parle comme Et ça, tu, tu pourrais tu vois, changer
0: dans... le fichier Parce que tu n'es pas bloqué par YouTube qui t'empêche de modifier ta vidéo une fois que tu l'as
1: publiée. <rire> Et c'est une des, des fonctionnalités qu'on qu voudrait peut-être faire. Ah à là, pas là, pas là, encore faisant dans Peertube. Pas là. encore sur la V5 de okay. pouvoir écraser la vidéo. C'est bah, mmh. possible, tout est possible. Ouais, euh, Il faut juste le coder. Ouais. Tu vois, donc euh, tout est permis en fait. Hein. Mmh. Et si nous, ce qu'on fait avec Peertube ne te va pas, comme c'est un logiciel libre, mmh. tu peux dire bah, en fait, je, je, ce qu'on appelle fork le logiciel, je le fourche. Mmh. Donc je prends le code, je vais l'appeler BetterTube et puis je vais euh, lui faire, euh, faire donner toute autre direction au code t'as le droit, c'est libre on te donne le droit mmh. et pour en revenir à cette conversation de, du mec qui se foutait de ma gueule avec mon accent, on fait ça tu vois dans les commentaires de la vidéo quoi, on papote et puis à un moment donné je vais euh, sur euh, l'équivalent de, de Twitter euh, dans le fait divers qui s'appelle Mastodon je vais sur mon compte fait divers et je sais que quand je publie une vidéo sur Framatube, ben, dans le fait divers ça fait une espèce de tweet, on appelle ça un poète euh, avec la vidéo, tu vois, c'est-à-dire que les informations qui donnent une vidéo sur Framatube, sur Mastodon, ça va donner un tweet vidéo. Et je vois toute la conversation en commentaire qui est une série de tweets qui se répondent,
0: mm.
1: tu vois. Et voilà, et c'est ça le fait divers, c'est que ça permet vraiment d'afficher les commentaires de YouTube comme des tweets. Et finalement, je peux utiliser mon compte, euh, donc pas tweet, mais Mastodon, euh, moi c'est Framapiaf, hein, mon, mon compte, pour répondre à des vidéos tu vois, et c'est pourquoi C'est parce que comme ça, tout ça parle le même langage. Et à l'époque, Facebook et Google le faisaient. Est-ce que tu te rappelles que Messenger, à une époque, euh, c'était dû. Et là, je vais me faire engueuler parce que j'ai plus le bon. Ah Jabra. Euh...
0: Frère, je ne peux pas t'aider.
1: C'est enfin, bon, un protocole de, de, de chat. Euh... J'ai SMTP, mais ce n'est pas ça. Bon, bref, je suis désolé pour les techniciens qui m'écoutent, j'ai juste un trou, ça arrive. Euh, voilà. Mais c'était un, un protocole ouvert à mmh. une époque Messenger et tu pouvais lire Messenger depuis Google Chat, avant mmh. Hangouts et avant Google+. Okay. Voilà, je, 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 je suis vieux. Hein, mmh. donc, voilà. et, euh, et à une époque, c'était ouvert. Et Facebook, de toute façon, a été ouvert tant qu'il voulait attirer des personnes mmh. sur la mmh. plateforme.
0: Une fois qu'ils qu servaient l'audience,
1: ils ont fermé, ils ont fermé leur protocole.
0: Mais comme le flux RSS, moi j'ai observé ça au niveau du flux RSS. Oui. À, au début de Facebook, ils généraient un flux RSS de tes publications. Oui. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté de le publier.
1: Est-ce que tu sais que toutes les chaînes YouTube génèrent des flux ouais, RSS je sais, ouais. Ils sont hyper difficiles à trouver parce que oui. Google les cache, parce oui. que tu peux du coup <rire> regarder des vidéos depuis un flux RSS, donc sans trop passer par Google. Ouais. Ça ils aiment pas.
0: Mais ils mettent pas le code de l'embed et tout. Je crois qu'ils mettent très ouais. peu d'infos. Ouais.
1: Il y a je des, sais, des ouais. extensions, notamment sur. Firefox pour avoir ah ouais. les flux RSS de YouTube. Hein, donc, okay. euh, tu peux, tu peux okay, okay. Les, les avoir facilement comme ça. Ouais. Euh, et puis, alors, sur, euh, sur Android, tu as une application qui s'appelle New Pipe pour regarder les vidéos YouTube. C'est le top. Ah ouais ouais, ah ouais, parce que du coup, <rire> en fait, euh, tu n'as bah, en fait, plus rien de Google, mais même quand pas le lecteur. Publicité. Bah Tu as les noms, tu as les sponsoring, mais tu n'as pas les pubs. Ah ouais Ok. Voilà. New Pipe. New Et Pipe, c'est es... une, une application Android. Du coup, elle n'est plus sur le Play Store parce que Google l'a interdite quand même. Mais du coup, as, sur le Play Store, tu as l'application guide pour installer New Pipe. Donc, c'est parfait. Tu as le, donc, le, le truc pour ah, t'expliquer ouais. comment faire.
0: D'accord. Et alors, euh, le, ouais, pour illustrer un peu ce que tu viens de dire, euh, ça voudrait dire que tu pourrais, enfin, pour mm -hmm. euh, le, le fait que avec ton compte, euh, c'est comme si tu pouvais avoir un compte Twitter ouais. et commenter une vidéo
1: YouTube sans avoir à avoir un compte chez Google. Quoi. Exactement, et, et puis ensuite partager une, euh, dans la vidéo YouTube euh, une photo Insta.
0: Et ça, euh, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité
1: C'est cette interopérabilité, en effet, c'est-à-dire que ça peut marcher entre plusieurs logiciels. Mm -hmm. euh, tu vois, typiquement, quand tu veux ouvrir un document Word, avec le logiciel de traitement de texte de Apple ou avec Google Drive, tu... c'est difficile. Pourquoi Parce que euh, Microsoft Word, ils ne disent pas comment euh, aux, aux, aux développeurs de logiciels comment lire le document Word. Tandis que si tu le fais avec un document LibreOffice, c'est ce qu'on appelle ODT, euh, Open Document Text. Là c'est un format ouvert, donc tout développeur peut savoir comment afficher le, le gras, les titres, les, les marges, ce que tu veux. Et donc, interpréter ça. Et donc, toi, demain, si tu es développeur, tu peux créer une application Android pour faire du traitement de texte. Voilà, avec ce, ce, ce format-là, parce qu'il est interopérable. Donc, c'est ça. Et, et encore une fois, c'est la force de l'ouverture. C'est qu'on peut vraiment faire des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes.
0: Et alors, selon toi, est-ce qu'il faut attendre que ces géants ils se mettent à jour, quelque part, avec ces protocoles ou alors. Euh... <rire> voilà. alors. Il euh... euh... bah, y, a, y a des. Je sais pas. Euh... On, voit la on quadrature... parle du Papa Noël Comment ça se passe <rire> On voit la quadrature ah. du net qui essaye de militer dans cette direction. Oui, mais la quadrature ben... du
1: net milite mm. dans, pour de la régulation. Oui, c'est de... ça, c'est <rire> en termes de. Oui, oui, non, mais bien sûr. Il faut les forcer. Il, il, va, il va falloir ouais. leur arracher les dents. Mm. Tu vois, ça, ça c'est un truc. Il va falloir leur faire cul pan -pan cucu très fort mm. pour y arriver. Et encore une fois, on est sur des entreprises qui ont le pouvoir d'État qu'on soit bien d'accord. On est sur des entreprises qui ont permis à la CIA d'espionner le téléphone portable de, du président Sarkozy et de la chancelière Merkel. Non mais, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas des petits joueurs. On est sur des entreprises qui ont les plus gros budgets de lobbying, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de Washington. Donc, à un moment donné, euh, moi, je, je suis totalement pour. Et, et, et en plus, là, en ce moment, au niveau de l'Europe, on a de la régulation qui commence à être hyper violente au niveau des GAFAM, et tant mieux, et merci, il faut de la régulation. Mais ce n'est pas grâce à ça qu'on arrivera. À un moment donné, il faut aussi commencer à construire un monde sans eux, à part d'eux. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu Google Internet ou Facebook Internet. Enfin, on parle des GAFAM, je peux te faire les Natoo Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Je peux te faire les Batix, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Voilà, tout ça, c'est le capitalisme de surveillance. Et tu en coupes un, il y en a trois qui poussent.
0: Et ce qui est hyper dur, c'est... Enfin, moi, j'observe, à ma petite échelle, si j'essaie de construire un site, ouais. si je veux avoir des outils un peu cool, Ouais. Euh, euh, si, je, si je veux analyser le trafic sur mon site bah, l'outil sur lequel je vais tomber en premier c'est Google Analytics donc Bien en fait sûr. tu restes dans le truc de Google mm -hmm. si tu veux faire en sorte d'éviter les spams bah, tu vas tu tu utiliser Google Captcha donc tu utilises encore des trackers de chez Google enfin c'est
1: hyper dur Google Captcha qui te fait travailler pour euh, tu sais quand tu, tu dois ah ouais, identifier ouais, les bus pour, euh, et les machins artificielle, tu Exactement. les font et, et à l'époque avant de faire travailler leur intelligence artificielle, les CAPTCHA, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était des numéros, des lettres, et en ouais, fait, tu faisais de la reconnaissance des numéros de rue et tout ça pour euh, Google Maps et Google Street oui, View. Vrai.
0: Ou même pour euh, apprendre au, au, à leur moteur à lire euh, des pages de... Enfin, de la reconnaissance de texte. Euh, des pages d'écriture. Mais oui, des pages quand ils numérisaient leurs ouais, ouais. livres et tout.
1: Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, Donc en effet, et, mmh. et, et pourquoi Tu bosses gratuitement en plus pour eux. Ouais.
0: Ça, tu ah, fais bosser tes, tes internautes. Le
1: capitaine inspecteur. de surveillance, ça fait de nous du bétail. C'est Harald Balkan qui dit ça et c'est vraiment, il faut se rendre compte que, encore plus quand tu es créateur de contenu, tu es le bétail de Google dans la ferme industrielle de Google. C'est-à-dire qu'ils te traitent de ta création, de, 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 de tes données, de tes comportements et ils te vendent leur foin de publicité et de machin et de trucs. Voilà. Donc, ils te gavent d'un côté et ils te traitent de l'autre ou ils prennent ta viande de l'autre. Donc vraiment, c'est affreux, hein, dit comme ça, et l'objectif n'est pas de, de faire chier tout le monde. Bonnes images. Mais, mais malheureusement, c'est la, la métaphore la plus juste.
0: Et alors, est-ce que Framasoft peut aider Je sais que vous référencez plein de, de sites oui. alternatives en gros. Est-ce qu'en est qu termes d'analytique, il y a quelque chose Est-ce que pour
1: les captures, il y a d'autres choses c'est pas juste nous, Framasoft, qui allons aider, c'est plus la communauté du libre qui va aider. Et euh, le libre, c'est quoi le, le logiciel libre, et attention à ne pas confondre avec l'open source, on pourra peut-être le distinguer tout à l'heure si jamais, mais le, le libre c'est quoi Le principe du libre, c'est rendre le pouvoir aux utilisateurs aux utilisatrices. L'idée, c'est que des, des, des informaticiens, des ingénieurs se sont rendus compte que parce que ces personnes-là avaient la connaissance, le savoir du code, qui est juste une connaissance, alors ils avaient le pouvoir. Pourquoi Parce que dans le monde numérique, quand tu fais le code, tu fais la loi. Tu écris dans le code ce qu'il sera possible de faire ou de ne pas faire. Comme nous, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure de PeerTube et que ce n'est pas possible encore d'écraser sa vidéo. Et je t'ai dit, ben, c'est possible, il faut juste qu'on le code. Mais pour l'instant, on ne te l'a pas autorisé. On, on fait la loi quelque part. tu vois. Donc, on a ce pouvoir-là. Et donc, il y, a des, il y a des ingénieurs qui se sont dit, mais c'est trop de pouvoir pour nous. On va devenir une élite... Ou alors, il y a des gens qui vont pouvoir acheter notre travail et devenir des, des élites, ce qui s'est passé avec euh, les GAFAM, tu vois Et donc, c'est trop de pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre le pouvoir aux gens Et pour que ce soit finalement les utilisateurs et les utilisatrices qui contrôlent le logiciel et la machine, et pas l'inverse, tu vois et donc c'est vraiment ça, la base de jeu de, de, de tout donc, ça. Le libre, c'est redonner le pouvoir aux, 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 aux utilisateurs, utilisateurs, aux utilisatrices. Et donc, euh, bah, Framasoft, nous, on ne développe pas tout le libre, il y a plein, 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 on est juste une toute, toute, toute petite association du libre parmi des milliers... Et par exemple, tu as Matomo qui existe, et, et il y en a encore un autre. Bon, bref, il y a le C'est un espèce de, de label que tu t'auto-attribues Absolument pas. Parce Attends. que c'est pas, pas juste Oui, je veux partager le pouvoir, je suis gentil. Ouais. Bisous. Non, non, tu vas. Parce
0: que tu as l'air de dire qu'on pourrait être libre sans être open source.
1: Ouais, mais le libre, c'est que tu vas signer un contrat.
0: Okay.
1: Un contrat légal. Mais comme c'est un contrat, tu sais pas, quand toi t'es développeur, tu sais pas qui seront les utilisateurs. C'est un contrat ouvert, on appelle ça une licence. Et dans cette licence, tu vas assurer vraiment, et c'est un contrat les gens peuvent t'attaquer en justice si tu ne respectes pas le contrat, hein, c'est légalement opposable. Et dans ce contrat, tu vas assurer quatre libertés aux utilisateurs et aux utilisatrices. Le fait d'utiliser le logiciel comme tu veux, le fait de pouvoir l'étudier, aller regarder sous le capot, euh, donc ça connaître le code source, euh, le fait de pouvoir le modifier si jamais tu veux, et le fait de pouvoir distribuer, que ce soit le logiciel d'origine ou celui que tu as modifié. C'est ces quatre libertés-là. L'open source ne demande qu'une seule de ces libertés que la, le code source soit ouvert. D'accord Et donc, en fait, l'open source, c'est quoi C'est une méthode pour créer du logiciel de manière collaborative. C'est-à-dire, on va dire, plutôt que mon logiciel, ce soit une recette secrète et que mes développeurs le savent, mais ils ont des, des, des contrats de non-disclosure agreement, etc. Tu vois, enfin, voilà. Mmh. Ben, je vais mettre mon code à disposition de tout le monde. Je vais dire, hop, euh, euh, les gars, si vous voulez aider, euh, c'est open. Et donc, c'est une méthode qui est hyper efficace pour développer du logiciel, qui ne coûte pas cher parce que tu as plein de bénévoles qui vont dire, bosser gratos sur ton code. Tu parles, le capitalisme s'en est servi. Et aujourd'hui, les plus gros contributeurs à l'open source, c'est Google, c'est Facebook, Tesla aussi, et assez ses doigts là-dessus, Microsoft maintenant aussi. Enfin, voilà, tu vois, parce que c'est hyper compatible avec le capitalisme. Tu vois. Et donc, si je résume, le libre, c'est de l'open source plus de l'éthique. Okay. Et si tu fais un peu de maths, toute petite équation, si et seulement si, l'open source, c'est du libre sans éthique. Ok. <rire>
0: Belle démo. Merci. Merci. des années de conf. <rire> Est-ce que Framasoft s'intéresse aussi aux autres devices que, en gros, pas seulement aux smartphones et aux, aux ordi ou quoi, mais aussi, par exemple, aux téléconnectés, etc. Parce... Alors,
1: nous, euh, non, on ne travaille pas trop sur les, les objets connectés. Euh, par contre, dans le monde du libre, T'en en as évidemment euh, qui, qui travaillent dessus. Euh, donc, tu as notamment euh, tout ce qui est Pine64 euh, qui travaille sur le PinePhone. Le, alors, je plus exactement... Il y a une montre connectée euh, libre. Il y a un téléphone euh, libre. Okay. Euh, il y a euh, des, des choses comme ça avec un maximum de libre hardware aussi. Euh, tu as la fondation Mozilla. Tu sais, le, le navigateur Firefox, euh, si tu veux contribuer au libre sans coder une, une seconde, contribue au projet Common Voice. Common Voice, c'est quoi C'est faire de la reconnaissance de texte, euh, mais libre, okay. pour qu'à un moment donné, tu puisses intervenir avec ton, ton smartphone, ton ordinateur ou ta télé, en lui parlant, et qu'il puisse reconnaître ta voix. Et donc, ben, pour ça, il faut que des gens lisent des textes, et des gens écoutent des textes qui sont lus pour savoir si ça marche. Et donc, tu as un projet qui s'appelle Common Voice. Et
0: tout le monde peut contribuer en lisant des... okay.
1: en lisant ou en écoutant des lectures d'autres, pour ah, savoir on si ça marche, pour vérifier. Okay. Et donc, ça, ça te prend deux minutes. Hein. Tu vas sur Common okay. Voice et tu peux aider Mozilla à faire ça. Et ça aide ouais. énormément de développeurs et de développeuses derrière.
0: Moi, je pensais vraiment au, au téléconnecté, euh, comme on, je reste dans mon sujet de la vidéo ouais, et de la ouais. diffusion de la vidéo, ouais. qui, j'ai l'impression, euh, est un enjeu aussi. Parce que de plus plus de, ça devient de plus en plus facile de regarder ton Netflix, ton YouTube, même sur ouais, ta télé. Tout à fait. Et du coup, comment... Euh, Comment donner ce pouvoir aussi aux créatrices et créateurs de pouvoir se, se diffuser eux-mêmes sur ces smart télés Parce que mais, finalement, Internet permet, permettrait ça normalement à la base, tout à fait. mais finalement, l'environnement des smart télés a l'air plutôt fermé. Quoi.
1: Et, et alors que, euh, pas, pas tant que ça, c'est hyper intéressant, ça, ça en sur fait, Android, Android
0: ouais.
1: tu vois, et notamment hmm. Android TV, mais, mais Android TV ou Android des smartphones, etc. Android... À l'origine d'Android, tu as AOSP, Ando Android Open Source Project, mmh. qui est un projet open source donc n'importe qui peut s'emparer pour faire du Android sans Google. Sauf que Google a été très malin. Et c'est pour ça que je te disais que Google est un des principaux contributeurs de l'open source. Ils sont très malins. En fait, le système d'exploitation Android ne va pas te servir à grand-chose si tu n'as pas les notifications, si tu n'as pas la synchronisation des agendas, la synchronisation des, des comptes du carnet de contact, si tu n'as pas tout un tas de petites choses comme ça, un, un magasin d'applications, ouais. tu vois. Et donc, Google a dit, tout ça, ouais, je vais le mettre open source, c'est ouvert, vous pouvez l'utiliser sans moi si vous voulez, mais en fait, tous les trucs clés et essentiels, ils les ont verrouillés. D'accord. D'accord Or, aujourd'hui, tu as des gens qui font le boulot pour les smartphones, par exemple, euh, et les tablettes, tu as des gens qui font le boulot de comment est-ce que je peux dégoogliser tout ça tout en restant utilisable pour euh, ouais. les gens normaux quoi, toi et moi tu vois et, et notamment pas tu as un la...
0: service que tout le monde utilise
1: totalement et ouais. tu as la fondation E donc i.fondation e. e.fondation okay. euh, qui fait ça et qui vend même des, des smartphones la... donc ils ont une marque qui s'appelle Murédin. Euh, ils vendent des smartphones, ils vendent des smartphones reconditionnés, ils sont aussi avec le Fairphone, tu sais, le, ouais. le, le téléphone équitable, euh, voilà. Et donc, euh, à partir de leur travail euh, qu'ils font, qui est libre lui aussi, on peut peut-être à un moment donné l'adapter pour Android TV. Ouais, okay. Mais, encore une fois, personne d'autre que toi ne le fera. Mmh. À un moment donné, et c'est ça le, le, le truc, c'est que dans le numérique, on est tellement habitué à ce que je me laisse porter... Je m'occupe de rien et les autres s'en occupent.
0: Les services sont là. C'est
1: ça. Services, ouais. et, et en même temps, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, le monde numérique nous est tombé dessus euh, dans, en tant que civilisation euh, et il a fallu s'en occuper en plus de s'occuper de ce qu'on avait avant, euh, la bouffe, l'énergie, euh, l'éducation, le, euh, les loisirs, etc. Et c'est devenu un nouveau truc dont il faut s'occuper. Donc, on a, on a carrément envie que d'autres s'en chargent pour nous.
0: Ouais.
1: Mais si tu veux des espaces de liberté, il va falloir les construire toi-même, malheureusement.
0: Alors c'est quoi la suite de Framasoft <rire> Enfin de Framasoft et de Peertube, je voulais dire Peertube, mais les deux du coup. <rire> ok,
1: parce qu'il faut bien se rendre compte que Peertube, euh, c'est à peu près 10% de nos ressources, okay. euh, mais euh, c'est un de nos 80 projets actuellement. Ouais. Donc euh, voilà, Framasoft, on fait énormément énormément de choses euh, parce qu'on aime ça et que Framasoft est une association d'expérimentation. Euh, donc voilà, donc, bah, la suite de Franasoft, ça va être justement de, à un moment donné, euh, assumer ce virage politique. C'est-à-dire qu'on a eu tout un cheminement. Hein. Au départ, nous, on pensait que juste que c'était le logiciel libre qui était la, la clé, la solution. On s'est rendu compte que c'était juste une première étape, une base, une fondation, mais qu'il fallait plein d'autres choses en plus, que ça ne suffisait pas. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas Google le problème, que ce n'était pas les GAFAM. Ce n'était pas les GAFAM BATUNATIX, mais que c'était un choix de société, une proposition de société qui est le capitalisme de surveillance. Et donc, bah, quels autres choix de société on fait et quels autres outils dans ces choix de société Donc voilà, assumer un peu plus cette position politique et, et du coup, maintenant, à qui est-ce qu'on va s'adresser et, et pour qui on va faire des outils et comment est-ce qu'on va apporter ces outils à ces gens-là Je pense que c'est ça un peu la suite de Framasoft. Du coup, concernant Peertube, bah, ça va être aussi de euh, trouver un peu plus maintenant... Euh, euh, Typiquement, nous, on est facilement en contact avec les gens qui administrent des instances Peertube. Donc, il y a plus de 1000 euh, installations de Peertube sur des serveurs aujourd'hui, euh, plus de 570 000 vidéos, euh, 170 000 comptes. Enfin, bon, non, non, on a dépassé plus. Bon, bref, voilà. Et on est bien en contact avec les gens qui ont installé, qui ont un profil plus de technicien, tu vois, enfin, de dev ou d'admin 6. Euh, on a envie d'être un peu plus en contact avec des gens qui ont des profils de créateurs et créatrices de contenu. Dans, et je ne parle pas juste des gens euh, qui aujourd'hui sont identifiés comme des youtubeurs ou des streamers ou des streamers mais euh, ça peut être aussi euh, la petite boutique en ligne de tricot euh, qui pour vendre ses pelotes et tout ça euh, met des vidéos de comment est-ce qu'on fait tel point tu vois ça aussi c'est une personne qui crée des contenus euh, le ou la prof qui a envie de mettre son, ses cours universitaires en ligne euh, le, la convention militante ou geek qui a envie de mettre ses vidéos en ligne sans forcément euh, avoir de la fame ou, ou de l'argent derrière donc voilà, et d'être un peu plus en contact avec ces personnes-là et de, de trouver un peu plus comment améliorer ce qu'on propose pour ces personnes-là. Et puis ça, c'est une, une des premières étapes pour Peertube. Et l'autre étape qui nous semble essentielle et importante, ça va être de, de trouver des partenaires qui ont envie d'apporter d'autres briques à Peertube. Typiquement, le problème de la monétisation, nous ne le prendrons pas en charge, mais c'est important de financer les créateurs et les créatrices de contenu Quelqu'un, quelqu'une, levez la main. Voilà. Et si vous voulez, si vous avez besoin qu'on soit là pour vous aider à, à travailler dessus et, et que Peertube s'adapte à votre solution, ben, parlons-en. Tu vois, on n'est pas contre. Clairement, nous, la pub, ça ne va pas être notre tasse de thé, mais il y a 10 000 manières à inventer. Il y a 10 000 choses à inventer, donc allons-y, quoi. Donc, voilà. Ça va être trouver d'autres partenaires qui viennent contribuer à Peertube et qui viennent l'amener à des endroits où on n'aurait pas imaginé.
0: Bon, trop bien. Bon, on va rester en contact alors. Mais carrément <rire> On va explorer tout ça. Donc, comme tu le sais, on est en train de travailler à essayer de construire un site qui sera accessible pour, euh, déjà, les créatrices et créateurs qui puissent l'installer facilement, euh, mm. l'administrer facilement. Mais euh, la grosse problématique aussi, c'est d'être hyper user-friendly, ouais. que les utilisateurs soient hyper faciles. Et c'est vrai que euh, tout, tout en proposant un truc euh, interopérable, euh, ouais. euh, limite avec ActivityPub, etc., euh, et du coup ouais, est-ce euh, est que tu penses qu'on va arriver à simplifier euh, ces outils-là ou est-ce qu'ils sont déjà très simplifiés je ne me rends pas compte non, non, non. mais tu vois quand on arrive sur Peertube on veut s'abonner ouais. moi je clique sur le bouton s'abonner j'ai une liste déroulante et ouais. là, je fais, oh, je laisse tomber parce que je comprends pas. Mais bien et sûr. Genre, FURSS, je sais pas ce que c'est. <rire> euh, tu dois mettre ton, ton, ton adresse ActivityPub ou Goode sur une instance que ouais. et tu
1: as. Et c'est et, et tout le problème et... que nous, on, on a trouvé. C'est qu'en effet, pour l'instant, euh, c'est difficile d'être user-friendly parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça va être plus complexe que YouTube. Pourquoi Parce que euh, Google, par exemple, est-ce qu'on connaît le logiciel YouTube Personne ne sait que YouTube, c'est mmh. aussi un logiciel. Mmh. Or, pour afficher les vidéos, t'afficher des recommandations, de ça, il y a forcément euh, du code derrière, tu vois. Euh, donc, voilà. Donc, il y a un logiciel, il y a une plateforme, il y a un service. Euh, et tout ça, c'est un seul nom, YouTube. Tu vois, et donc, il y a plein de gens qui me disent, mais euh, comment je m'abonne à Peertube Où est-ce que je vais sur Peertube bah, En fait, non. Peertube, c'est un logiciel. Pas... Et tu vas avoir Framatube qui existe, mmh. mais tu as aussi euh, Queermotion, qui existe et qui est une instance Peertube tenue par un collectif queer. Enfin, voilà, t'as Skepticon.fr qui est tenu par des vidéastes sceptiques qui sont formidables. Donc, voilà. Et du coup, c'est hyper complexe parce que tu as plein de portes d'entrée. Et euh, nous, on, on, voilà, on sait pas forcément euh, trop comment expliquer aux gens parce que c'est un nouveau terrain qu'on est en train de défricher. Dé bon, débroussailler, on va dire. C'est un nouveau terrain. Et donc, comment faire Sachant que, mine de rien... Euh, on, on connaît déjà ces, ces questions de fédération. En fait, le problème, c'est que tu vas aller voir de la vidéo, tu t'inscris sur YouTube. C'est facile, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Pour Peertube, tu as 50 portes d'entrée. Et tu connais déjà ça, ou du moins on l'a connu, c'est l'email. Comment ça se fait que moi, quand j'ai mon email qui est perso, qui est chez ProtonMail, que toi, tu as ton email qui est, je ne sais pas, mais je vais dire Gmail, et que tu as machin qui a son email qui est chez Outlook, c'est trois portes d'entrée différentes et pourtant tout le monde communique ensemble. Tout simplement, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le même protocole. Le protocole des emails, SMTP, POP, etc., IMAP. Donc voilà, et donc on, on sait qu'il existe plusieurs portes d'entrée et qu'on peut parler ensemble. Et il va falloir trouver comment, dans l'interface, dans les choses comme ça, simplifier ça, expliquer ça. Que, ben voilà, il y a des instances, il y a des machins. Typiquement, pareil, le mot instance, je, je suis en train de former une nouvelle collègue. Et donc, je commence à lui parler de ces choses-là. Elle me fait, mais attends, mais tu me parles d'instance, c'est quoi C'est le conseil d'administration, l'Assemblée Générale Elle, elle parlait d'une instance, tu vois, c'était des gens. Et, et, et or, c'est un vocabulaire de développeur, cette instance. Et comment est-ce qu'on dit ça et, Or, pourtant, si tu parles avec des gamers, il y a plein de personnes qui diront, mais oh, ben, j'ai monté un serveur Discord. Mm. Pareil, c'est une instance, en fait. Mm. Tu vois, comment est-ce qu'on peut trouver des vocabulaires, euh, des interfaces et des choses qui deviennent user-friendly Ben, ça on a besoin d'aide, tout simplement parce qu'on essaie de faire de notre mieux. Euh, évidemment, euh, on, a, on travaille avec des designers, on travaille et, et on va continuer, tu vois, mais à un moment donné, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire, il va falloir expérimenter des choses.
0: Ouais, donc, il y a un vrai travail à,
1: à Bien fournir
0: sûr. sur juste rendre user-friendly,
1: tout ça. C'est ça, ouais. parce qu'en fait, quand tu donnes plus de liberté aux gens, quand tu donnes plus de pouvoir aux gens, forcément, les options sont plus grandes et donc, c'est plus complexe. Tandis que quand tu enfermes les gens en leur donnant le minimum de choix possible, alors du coup, ça peut être hyper pratique, hyper lisse. C'est exactement la technique d'Apple hein, mm. qui, en t'enfermant, euh, bah, du coup, euh, tu n'as pas beaucoup de choix et c'est très joli et c'est très intuitif. Voilà. Et il y a des Comment équilibres deux, à trouver. Ouais, et c est c est ça. Ça.
0: Comment allier le, le joli, intuitif et
1: euh, c'est Ça, ben ça c'est du travail, c'est du talent, ouais. c'est du fric. Il n'y a pas ouais. de secret. À un moment donné, la il la va tune, falloir quoi. mettre euh, la thune. De la thune, des designers, des designers, ouais, ouais. Euh, il va falloir mettre du, du monde derrière tout ça. Mais alors qui peut financer ça Eh ben, déjà nous, on le fait à notre ouais. petit niveau, euh, et via, ce sera forcément via des faisant. dons. Ouais. Via des dons, Ou euh, voilà.
0: Via euh, l'éducation nationale qui participe finalement. Voilà, quand en, on, on qui soit par tout à fait. Ouais.
1: Quand ouais. quand mmh. ils nous financent pour du développement, bah, ça fait rentrer des sous, et donc derrière mmh. on peut payer euh, d'autres personnes, etc. Donc oui, en effet, via des dons, mais aussi ça peut être à un moment donné des personnes qui disent. Euh, je vais contribuer, bah moi je vais euh, euh, installer PeerTube à un endroit et puis essayer d'autres trucs de design et puis faire des tests avec des gens, euh, demander à des gens de, de tester, de regarder et, et vous dire ce qui, les recommandations que j'ai. Ouais. Voilà, ça peut faut être faut ça. Mais enfin voilà, aussi, ouais. on a, on a, besoin,
0: de, on on a besoin de... Tout le monde peut contribuer finalement.
1: C'est ça. Et c'est d'ailleurs, bah, tu vois, ça, dans les projets euh, auxquels on participe et, et, et qu'on soutient, il y a ce qu'on appelle les contribateliers, okay. donc au pluriel contribatelier.org. Euh, et c'est des ateliers où n'importe qui peut contribuer au libre, et surtout si tu ne sais pas coder. Et donc, on va te dire, bah, tiens, viens euh, tester Common Voice. Et c'est arrivé qu'il euh, y ait des designers et des designers qui disent, bah, viens tester Peertube ou d'autres logiciels qu'on développe, euh, voilà, euh, pour, pour avoir des retours. Compte si, voilà. si c'est accessible ou si on comprend rien à ton interface. Quoi. Mais finalement, okay. toi dans ton coin, tu peux euh, faire, tu embaucher peux aider, une ouais. personne et, et faire des ateliers comme ça, mmh. il n'y a pas de souci. Trop bien. Bon,
0: merci Pouillou. Il y a beaucoup. de l'espoir alors
1: ah ben, Il y a toujours de l'espoir. <rire> tu sais, notre ancien slogan c'était euh, la route est longue mais la voie est libre. Ouais. On est toujours d'accord avec. Et nous, ce qu'on dit, c'est maintenant on veut changer le monde mais un octet à la fois. Tu vois, non. On reste modeste, mais on va quand même changer le monde, et on le fait.
0: Mais là, on, on est en train de multiplier nos, nos octets à puissance 10 000. Ah bah
1: plus on sera nombreuses et nombreux, plus on aura d'octets qui changeront le monde. C'est beau, ok. Merci. Avec plaisir. <rire>